0: VIXO EXILE NETWORK Whisky Producción Musical Con Luis García y Gaby Ugalde Podcast número 7 Cobrar bien Hace unos días participé en un ciclo de conferencias de producción musical en donde tuve el gusto de compartir cartel con mi querido Rubén Rodríguez, socio fundador de uno de los más grandes y emblemáticos estudios de México y América Latina, Estudios Noviembre. Además de mi ponencia, aproveché para estar de chismos en la suya y entre diversas ideas, recomendaciones y anécdotas, Rubén tocó el tema de la curva de la oferta y demanda en nuestra disciplina y comentó sobre un fenómeno muy revelador. Al correo de Estudios Noviembre llegan cuatro veces más solicitudes de trabajo que solicitudes para agendar días de grabación. Situación bastante llamativa, por no decir alarmante, considerando que el estudio tiene la agenda llena casi todo el año. Esto quiere decir, a grandes rasgos, que hay más gente pidiendo trabajo que ofreciéndolo. Los servicios que se desprenden de la producción musical distan mucho de tener un balance económico y la tendencia podría ser incluso la devaluación de los precios en el mercado. Ciertamente la democratización de la tecnología El advenimiento del streaming y las herramientas de procesamiento de audio digital Han puesto en jaque a muchos negocios relacionados con la música Pero los que nos dedicamos a esto siempre hemos sabido desde un principio Que no iba a ser un camino fácil A pesar de toda advertencia y contra todo pronóstico Muchos tomamos ingenuamente este camino por una simple y sencilla razón El amor, el amor. Rubén lo mencionó también en su conferencia Nos dedicamos a la música por amor y no es que los demás no amen su área de especialidad Hay muchas carreras muy apasionantes Pero sin duda, uno de los cimientos del emprendimiento alrededor de la música Es el amor En algunos casos, muchos se abordan a la música desde un amor saludable Construido desde la libertad, los límites, la constancia, la empatía La inteligencia emocional y el respeto Pero también está el otro lado de la moneda El amor romántico Híjole madrina
1: Qué padre, sería que un chavo como en el sueño enamorará de mí, aunque yo soy pobre, quiero un riquillo.
0: Exacto. Ese amor tóxico que se idealiza y se manifiesta con ciertas peculiaridades como la creencia de que cualquier sacrificio es positivo si se hace en nombre de lo que se ama Todo tipo de situación es compatible con el maltrato La frustración o el malestar se puede perdonar o justificar por amor Y por supuesto, el conflicto principalmente dentro de nosotros es normalizado además de ser la clave para que este caldo de emociones mal administradas se cocine sin ningún obstáculo. Así es como muchos desarrollamos nuestra relación con la producción. La neurobióloga Frances Cohen plantea que cuando estamos enamorados, el cerebro crea una tendencia a desactivar los mecanismos de alerta asociados a la valoración negativa. El enamoramiento activa neurotransmisores y hormonas del sistema límbico que aumentan la sensación de bienestar y provocan una sensación de euforia y placer. Y en ese sentido podríamos decir que el amor romántico nos ciega e inhibe la capacidad que tenemos de evaluar objetivamente los atributos que contiene aquello de lo que estamos enamorados. El enamoramiento no se apendeja ¿Y cómo no sentirnos enamorados de la música Si es algo tan chingón Pero al mismo tiempo es tan aspiracional Que muchos vivimos romantizándola Tanto que caemos en prácticas Que podrían perjudicar nuestra carrera y nuestro negocio Una de ellas es no cobrar lo justo O incluso no cobrar Trabajar gratis a todas luces implica un mensaje claro Mi trabajo, mi tiempo, mi talento, mi equipo Mis horas de descanso y la salud que invierto en tu proyecto No valen ni madres y a pesar de que nuestro amiguito economista MC Dinero nos lo dice constantemente en este podcast, el tema de los costos y las nociones sobre lo que se debe cobrar sigue siendo bastante sensible y lleno de áreas grises. Tal vez por eso, entre ciertos sectores de la producción, existen discusiones bizantinas muy pasionales alrededor de lo que se debe cobrar. Algunos colegas, por ejemplo, creen que aquellos productores o estudios que cobran barato dañan a la industria porque el trabajo se devalúa. Otros creen que esto no afecta en absoluto, porque la diferencia de tabuladores es directamente proporcional al tipo de clientes y el nicho de mercado de un producto o servicio determinado. Otros dicen que los que cobran más seguramente es porque son privilegiados o nacieron en una cuna de oro y con una consola bajo el brazo. Pero siendo que este es un país de muchas realidades, yo me pregunto es la medida de privilegio que le puede permitir a alguien determinar el valor de su tiempo y su trabajo. Personalmente mi perspectiva es al revés, a veces pienso que si cobras poco es porque puedes, es decir, porque probablemente no vives de la música y tienes otro negocio que te mantiene o alguna otra situación a tu favor que te permite atender medianamente a clientes que están explorando su música en etapas tempranas y que todavía no están listos para trabajar de manera profesional. No tiene nada de malo, todos empiezan desde algún punto, pero hay quienes no nos podemos dar el lujo de malbaratar así nuestro trabajo porque simplemente es a lo único que nos dedicamos, menos y en consecuencia trabajar más implicaría comprometer nuestro bienestar y el de nuestra familia, además de la supervivencia de nuestro negocio. Entonces, desde esta óptica, ¿qué significa cobrar bien? Honestamente, no lo sé, pero desde la objetividad existen diferentes caminos para determinar el precio de nuestros servicios. Uno de ellos es calcular el punto de equilibrio que a grandes rasgos representa el mínimo de facturación necesario para cubrir los costos fijos y variables que genera nuestro entregable. Para ello, es necesario conocer los gastos directos e indirectos que podrían extenderse hasta nuestro estilo de vida en particular y, por supuesto, el margen de ganancia que pretendemos obtener de lo que hacemos en contraste con un análisis del mercado y nuestra competencia a pesar de que la fórmula es sencilla calcularlo podría implicar muchos factores pero en general, el punto de equilibrio es el punto de partida para proyectar nuestro negocio y conocer su viabilidad. A mí me parece importante imaginarse a uno mismo sobrepasando este punto y a la par implementar estrategias para lograrlo. Tenemos que diferenciarnos de los demás, tomar en cuenta nuestras fortalezas y comunicarlas con claridad. Seleccionar en la medida de lo posible a nuestros clientes. Trabajar solo con aquellos dispuestos a complementarnos y así obtener grandes resultados para ambos. Lograr buenos acuerdos con nuestros proveedores, capacitar a nuestros colaboradores, invertir en marketing, mejorar nuestros procesos, tener alianzas estratégicas y, por supuesto, evitar descuentos y, más bien, sustituirlos por algún valor agregado solo para aquellos clientes frecuentes, disciplinados o que paguen puntualmente. Una vez que sepamos cuál es el precio de lo que ofrecemos, hay que tomar en cuenta otro factor. El flujo de efectivo. El flujo de efectivo es un elemento intrínseco a cualquier operación y si no lo cuidamos nos puede llevar la chingada. No hay negocio que funcione bien sin un programa de pagos explícito por lo menos en un contrato, pero además de ello, hay que gestionar proactivamente las etapas y métodos de cobranza. Verdaderamente es un error asumir que todos tus clientes tienen tus facturas entre sus más altas prioridades. Hay que desarrollar meticulosamente una suma de acciones para que los pagos sucedan como deseamos. Recordatorios, llamadas preventivas, actas de entrega y finiquito, sanciones o incluso suspensión de entregas. Cada quien decide cómo. Pero este factor es vital. La mayoría de los emprendimientos culturales que he visto fracasar es porque más allá de cobrar lo necesario para subsistir, simplemente no lo cobran a tiempo. El flujo de efectivo es a una empresa lo que la hidratación constante a un deportista. Por el otro lado, aquí en México hay un dicho popular que particularmente me caga por lo dañino que es. Según el sapo, la pedrada. Una extraña práctica muy arraigada en nuestra cultura que consta de adivinar lo que vamos a cobrar por nuestro servicio dependiendo de la cartera de nuestro cliente invariablemente esto se convierte en una maraña de confusiones derivadas de la especulación nadie sabe por lo que paga ni los compromisos y beneficios reales que se adquieren por dicha transacción y así es como todos se suben al ring a colaborar o competir contra otros dando golpes a ciegas y haciendo de esta una industria muy noble pero bananera es un desmadre en todos los niveles la neta porque uno podría imaginar que los pequeños productores o estudios que apenas están comenzando son los que no tienen estructura. Pero esto pasa hasta en las grandes organizaciones con grandes presupuestos. Mientras mayor alcance tiene un artista, su proyecto se torna más y más burocrático. Y dentro del desfile de profesionales que le entran al ruedo, se pierde un chingo de dinero y esfuerzo gracias a la falta de observación entre los ejecutivos. Se drena la inversión por falta de control con los proveedores de servicios y se pone en riesgo la calidad de todo aquel Aquello que el producto necesita para sostenerse gracias a la poca exigencia que se le tiene a la cadena de suministros y a la poca estandarización en sus procedimientos. Está cabrón. Y no quiero sonar quejumbroso, pero verdaderamente en esta industria son pocas las personas que tienen y ofrecen claridad. Esa es la palabra precisa de lo que hace falta. Claridad. Puedo estar equivocado, pero a lo largo de algunos años produciendo me he dado cuenta de que el éxito de un proyecto depende de ser consistente y transparente en la gestión del mismo. Porque el servicio al cliente y sonar bien ni siquiera es una ventaja competitiva. Es a huevo. Y tengo la sospecha de que para llegar más allá hay que decir ya basta a los abusivos, a los que se tardan en pagar, a los que regatean y a los hijos de la chingada que no son capaces de tratar a sus proveedores y sus colegas con dignidad. Pero también podríamos mirarnos al espejo y reconocer que nos hace falta mucho camino y podemos hacerlo mucho mejor. Hay que voltear a ver a otras industrias y otras disciplinas con andamiajes más estructurados. Porque solo nosotros somos los responsables de profesionalizar nuestro entorno, cuantificar nuestros resultados, ventilar nuestros objetivos y recordar que para sobrevivir en esta difícil industria hay que tratarnos con amor y agradecer la oportunidad de estar aquí. Esa es nuestra deuda con nosotros mismos. Y más nos vale cobrarla bien.
1: Hasta cuando me moría de hambre, las notas de rechazo difícilmente me molestaban. Solo creía que los editores eran verdaderamente estúpidos. Y solo fui y escribí más y más. Hasta consideraba los rechazos como acción. Lo peor era el buzón vacío. Sin una debilidad o un sueño tuve, fue solo querer ver a uno de aquellos editores que me rechazaron. Ver la cara de él o de ella. La forma en que vestían, la forma en que cruzaban una habitación. El sonido de su voz, la mirada de sus ojos. Solo una mirada de ellos. ¿Ves? Cuando miras esto, un pedazo de papel impreso diciéndote que... No eres muy bueno. <risa> Entonces hay una tendencia a pensar que los editores son más parecidos a dioses que lo que son. El infierno es una puerta cerrada. Cuando te estás muriendo de hambre por tu maldito arte... Pero algunas veces sientes al menos que echas una mirada a través del ojo de la cerradura. Joven o viejo, bueno o malo, no creo que nada muera tan lenta y duramente como un escritor. Acabas de escuchar El infierno es una puerta
0: cerrada de Charles Bukowski en la voz de Gaby Ugalde. Hasta la próxima. Hey
2: boy, hey boy. Did you stay in the pines where the sun never shines and shiver?
0: Y Gabi Verde VIXO Exile Network.